0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第三十三节，固执逃离险境后，李世勋并没有急着去与湖广总督还有清军主力会合，而是让一个部将去见胡全才，报告战败的经过。离开武昌前，李世勋就觉得胡总督已经精神高度紧张，现在前锋大败，全军覆没，李世勋担心这消息会刺激的胡全才失去理智。把自己杀了祭祺，祭奇因此决定先躲在外面避风头。好不容易逃脱敌手，要是被自己人杀了，岂不冤枉？至于理由也很好找。李世勋让部将报告胡总督，自己正在外面收拢溃兵，打算与邓明再决一雌雄。李世勋打算就以收拢溃兵为借口，一直躲到胡全才消气了为止。一个部将去报信后，李世勋就带着另外一个人向德安府跑去。打算找个乡绅躲进他家中，得以远离征战，休息几天。根据李世勋的分析，胡总督的官位堪忧，不但导致他气急败坏杀人的可能性大增，也是强行统帅大军出征忠祥的主要原因。接下来，胡总督的应对不外就是回师或继续进攻忠祥。若是回师，很可能胡总督就会被朝廷免职。到时候，胡广官场肯定会把战败的全部责任都往胡全才头上推。那个时候，李世勋可以摇身一变成为见证人，不必担心被追究战败责任。若是胡全才继续进攻忠祥，结果也只可能有两种：一种就是大胜，那样胡全才志得意满，气也消去大半；李世勋再去赴京请罪，很容易得到谅解。那时，李世勋就在附近拉一批壮丁再回去，说是自己收拢的溃兵，有每月的军饷在，还怕招募不到人前来从军吗？若是胡全才再次大败的话，那肯定会有其他的将领首当其冲。胡总督就算不被朝廷问罪，李世勋也不会继续位于失败的将领榜首。到时候把壮丁们编组成军，说不定胡广总督还要依靠他保卫武昌。正如李世勋所料，胡全才现在的心情非常不好，已经到了责人而事的边缘。刚从武昌出发的时候，胡全才的感觉还不错，官吏、幕僚、近身们恢复了往昔对他的恭敬，对他发布的各种计划都赞不绝口，再也没有任何人出来质疑胡广总督的决定。在向钟祥进发的路上，胡全才身边的人保持着类似的态度。凡是从湖广总督口中吐出来的，必定是英明决策。要是放在忠祥之战以前，胡全才会把周围人的这种反应视为理所当然。自己当然英明神武，才智过人，不然凭什么能坐上湖广总督的高位？以前胡全才在洪承畴手下做事的时候，还经常认为自己有种种不足，但现在他并不这么看了。自己的任何设想都是神来之笔。能比胡总督更神的人，世界上没有几个。其他人都乖乖的在边上学习就对了。但是钟祥失守后，武昌掀起一股怀疑胡总督的暗流。以周举人为首的一小群近身，对胡总督发出许多批评指责。虽然现在表面上恢复了常态，但胡全才却多了一个心眼，偷偷派人去探查这些家伙到底是真的迷途知返了。还是在暗中策划更多的的阴谋。密探们打听回来的消息，把胡全才气得差点背过气去。官吏、幕僚和军官中，现在流传着一股说法，称他胡全才做事好像袁绍，而且还有人说他是离死不远的。原本初，没两天蹦达的日子了，《三国志通俗演戏是一本很流行的小说，军中的士兵就是不识字，也都听过《三国演义》的评书。既然大家都把胡总督比作袁绍，那就连没有见过胡全才的士兵也都认定他刚愎自用、心胸狭窄。至于应该怎么对付袁绍，有《三国演义》当课本，自然人人心里有数，那就是溜须拍马，绝对不去当田丰、举授。这个留言据说又是那个周举人散布出来的。本来周培公只是打算用来给自己避险。后来看到有几个同僚打算消极对抗胡总督时，周培公劝说他们放弃这个念头，不要给自己找麻烦。听到同僚们的感谢，周培公不禁洋洋自得起来，一而再、再而三地给其他人当起了老师，为大家仔细分析这几个问题：为什么说胡全才像袁绍？胡全才更类似哪个时期的袁绍？应该如何与晚期的袁绍周旋？大家当然都很感激周培公的提醒。由于周培公分析的头头是道，他周大才子的名头也变得更响亮了。胡全才的手下没费多大力气就打听明白，到底是谁在积极的抹黑湖广总督，以抬高自己。等打赢了这仗，就要你好看。胡全才现在对周培公已经恨到了骨头里，但他不得不承认，周培公分析的还挺接近他的心态。越是如此，胡全才越是暗暗发誓要让周培公后悔死的慢了。就在这时，突然传来先锋战败的消息，李世勋的副将逃回军中，称遭遇两三万敌兵，提前出发的一万清军全军覆灭。李世勋正在战场周围收拢散兵，与邓明拼命纠缠。这个消息对胡全才来说，无异于晴天霹雳。被他寄予厚望的偷袭行动不但被敌人识破了，而且还又一次遭到惨败。胡全才感到愈发无法对朝廷交代，很快战败的消息就传遍全军。沿着汉江水路并进的胡全才陷入了进退维谷的境地。若是现在退兵，那么自己这半个月来除了丢成失地、丧失鲁国外，就什么都没干。胡全才也知道自己之前的行为在武昌已经激起了民愤，更别提这次离开武昌汉阳的时候，他又干了件极其不得人心的事。如果朝廷给自己撑腰，那胡全才当然丝毫不畏惧武昌周围近身和百姓们的愤怒。不过，若是朝廷已经厌恶自己，那这些市民的攻击就可能会变成压断骆驼背的最后一根稻草。可若不退兵，胡全才觉得对方有所防备，自己这边确实士气低迷，不敢说稳操胜券。思来想去，胡全才也发生动摇，觉得或许走回头路才是最安全的。就是极力夸大明军的实力，一口咬定明军就是拥有十万大军。只要有李世勋串供，胡全才或许可以蒙蔽一下朝廷试试。但李世勋派回来的那个副将不肯老实就范。事先，李世勋和两个心腹将领商量过此事，已经预测到胡全才可能的反应。他们认为胡总督今非昔比，位置已经很不安稳了，没有必要为了随时可能倒台的胡总督把自己牵连进去，蒙蔽朝廷这罪可大可小。若是胡总督不倒台，那当然什么事都没有；但胡总督若是倒台了，那李世勋很能会被一起追究。不管胡总督如何威胁利诱，李世勋的这个副将就是装听不懂总督大人要他做伪证的暗示，一口咬定忠祥明军精锐主力尽数出动，邓明、郝摇旗、刘体淳、袁宗第、贺珍一个不落都被他们遇上了。李世勋打不过，非战之罪，好吧，意思就是这是胡总督指挥有误。让一万前锋去拼忠祥明军的主力，但忠祥明军精锐都加起来，也就是这几万了。胡全才也清楚，这个将佐只是个传声筒，关键还是要李世勋肯服从命令。于是就让这个副将马上回去李世勋营中，让李世勋马上返回湖广总督身边，不必急于收拢残兵。很快就陆续有逃出来的先锋官兵返回胡全才营中。他们带回了差不多的消息，那就是明军大约有两三万、啊。事到如今，没人还相信什么邓明坐拥十万大军一说。既然李世勋和逃兵们众口一词，说明军有两三万、啊，那大家都知道这次出击的明军肯定不超过一万。现在周培公已经隐隐成为军中领袖，众幕僚和文官在极力称颂胡全才料敌入神后。纷纷聚集到周大才子的营帐中，举行真正的敌情讨论会。周大才子断定李世勋也在撒谎。据说所说忠祥的明军几万还是有的，李世勋肯定没有遇到邓明的全军，多半是被一支偏师打败了。逃回的败兵中有跟随李世勋出征的各部官兵，也有他亲兵营的将士。败兵归营持续了大约一天左右，总共返回了一千出头。剩下的估计都被明军抓去了，但直到溃兵都回了胡全才的大营，那个号称在外面收拢溃兵的李世勋还是不见踪影。见对胡总督忠心耿耿的李大帅都避过去了，周大才子又当众把李世勋的心里猜了个八九不离十，大家都胡总督就更加没有信心。当天在周培公的营帐里，大家商议要附和胡全才的说法，就说忠降明军有几十万之多。让胡总督把大军先带回武昌去再说，反正将来朝廷问罪也问不到他们这些文官和幕僚头上。这次参与周培公营帐讨,讨论会的还有一个武将李世勋。消失后，胡全才的声望降到新低，不少将佐也跑来要和文官幕僚集团共进退。这些武将认为，虽然清军依旧远较忠祥明军强大，但路途。士气等因素足以抵消清军在兵力上的优势。再说，这仗打赢了，只是对胡总督有好处。看到李世勋败得这么快，这么惨，已经有很多清军将佐打起了退堂鼓。众人商议已定，就打算明天一起去给胡全才灌汤。不过，密谋集团的保密意识太差，现在胡广总督已经知道，在周培公身边聚集着一个反胡集团。早就密令几个将佐打入其中，并分头向自己汇报该集团每日商议的阴谋。得知这帮家伙想骗自己回师，然后独自去承担朝廷的怪罪时，胡全才气欲于胸，差点一口鲜血喷出来。幸好还有一批将佐没有参与密谋集团，胡全才深恨自己十人不明之余，连忙开列名单，根据是否去过周举人为标准，那里分为两份。留作战后提拔贬黜的凭据，周培公自然高举黑名单榜首。胡全才盯着那名字看了半晌，那张得意洋洋的面孔又浮现在他眼前。不让你碎尸万段，妻女入营，老夫誓不为人。虽然立下毒誓，但眼下还不是报复的好时机。胡全才只有先继续与大伙虚与委蛇。你们不是要赞同我的一切决定吗？好。那我就决定继续向钟祥进军了。第二天，胡全才召集文武官员、幕僚商议军机。周培公首先站出来，歌颂胡全才料事入神，钟祥明军事大，难以立敌，应当全军退回武昌，坚守城池为上。这个提议得到了不少与会者的赞同。胡全才身为湖广总督，那养气的功夫自然也是非同小可。周培公发言期间，他捻着长须，对这个年轻人频频微笑。何首乌表现的对密谋集团一无所知。等周培公发言完毕，胡全才还赞扬了他几句。但赞扬归赞扬，湖广总督还是不能同意退兵的。他指出，邓明之所以能连战连捷，是因为邓明使用了妖术。在得知忠祥明军只有几万人后。胡全才就一直在琢磨明军到底是如何迅速攻下云阳等地的。最大的可能性有两种：一种是邓明拥有口径惊人的攻城大炮；另外一种就是他使用了妖术。而最近逃回来的先锋官兵证明，邓明确实在使用妖术。很多人都声称清军战线并没有出现断裂，但邓明一下子就带着骑兵出现在清军阵后。李世勋派回来的那个将佐虽然没有自认邓明使用妖术，但他也持同样的说法。战场两军呈焦灼状态时，邓明突然从李世勋将其后闪现出来，还一闪就闪到了李世勋身边，直接就把剑架上了李大帅的脖子。当初领兵离开武昌时，胡全才还不能判断对方的王牌到底是妖术还是大炮，不过这难不倒足智多谋的湖广总督。对付妖术要靠会 x 巫，对付大炮最灵验的则是阴阵。为此，胡全才下令征发武昌、汉阳的畅优随军。因为军情紧急，胡全才暗示军队也可以征发一些没有靠山背景的寡妇。不过，对执行命令的军队来说，是不是寡妇畅优，取决于是不是付银子。很多应付不了敲诈勒索的贫家女子，也被大军征发到了营中。为此，胡全才更是被武昌、汉阳的近身指着后背痛骂。暂时还没有人敢指着胡全才的鼻子骂。这件事也常常被反胡集团提及。胡全才知道，若是此时回师，自己蒸发妇女随军，肯定也是一桩罪过。但如果靠这些妇人破了邓明的妖术，那不但再没有人能说自己一个的故事，反倒要人人称赞胡总督的先见之明。胡全才一反常态，否认了钟祥有十几万明军，而是坚称邓明手下最多只有四万人，其中披甲兵一万八九。既然如此，那湖广大军的实力仍然比邓明要强大，同时还有水师的协助。只要能破了邓明的妖术，那根本没有什么可怕的。再说，王师以顺讨逆，谁敢怀疑王师的胜利就是质疑满清的天命？这种大帽子一扣下来，周培公等人顿时无话可说。胡总督力排众议，下令继续向忠祥前进。不过，虽然胡总督在军事会议上把周举人驳得丢盔卸甲，全无还手之力，但晚上去周举人营帐走动的人却更多。胡全才连夜修改名单，把许多人从褒奖名单上划去，转去黑名单上列席。最让胡全才感到伤心的是，湖南巡抚张长庚也在深夜偷偷派人周培公营中，把周举人和另外几个密谋集团的积极分子找去密谈了很久，才在凌晨让他们悄悄离开。张长庚是胡全才重要的部下，多年来信任有加，委以重任。胡全才甚至已经想好，若是自己有一天无法胜任湖广总督的工作，就推荐张长庚接任。没想到，这么一个依为助食的心腹，居然也深夜密会周培公。要不是胡总督的密探一天十二个时辰的监视周举人，说不定还发现不了。张长庚也动摇了，在与几个胡广近身密会后，张长庚就来找胡全才，以老朋友、老部下的身份委婉的劝他班师。若不是知道张长庚已经和密谋集团私通款曲。胡全才说不定还真会认真考虑湖南巡抚的建议，再权衡一番继续进军的利弊。但现在胡全才虽然装出一副认真倾听的模样，心里却是在痛骂面前这个白眼狼：“哼，你多半是和那些胡广蛮子达成协议了吧？你负责蛊惑我回师，让胡广蛮子都能平平安安，而他们则负责支持你，向朝廷保举你，让你继承老夫的位置。”由你来当这个湖广总督，胡全才在心里暗暗发狠。等挽回了颓势后，就要把张长庚这个背主忘恩的小人也收拾的生不如死。让我现在回师，不去破除邓明的妖术，不收复失土，到时候朝廷怪罪下来，你这小人肯定是不会帮老夫说一句好话的，只会跟着湖广蛮子他们一起落井下石。钟祥得知府城遇险。刘体纯和袁宗帝都以最快的速度赶回来。这两人军中的年轻军官和最勇敢善战的精兵们，很多人不久前才订婚，未婚妻都在忠祥。他们心里比刘体纯和袁宗帝还要焦急。明军日夜兼程，飞也似的回到忠祥，看到府城平安无事后，这些明军士兵才松了一口气。这次邓明并没有立刻把俘虏释放。而是把他们尽数带回了忠祥。胡全才就在李世勋的后面。清军下一步的行动尚不知晓，当然不能在这个时候释放俘虏，让他们回去报告明军的虚实。邓明已经和贺珍说好，俘虏先交给贺珍进行甄别。那些贺珍觉得不错想留下的士兵，他尽管留下，剩下的则都交给邓明。等胡广大军退去后，邓明就打算仿效先例。把这些清兵尽数遣散回家，得知老老实实待着就可以被释放，更有一两银子可拿后，这些清军士兵都前所未有的老实。邓明上次释放战俘的事情已经传到武昌，大家都觉得邓明既然说了，那实现的可能性就很大。而且这些清兵已经一贫如洗了，他们身上所有值钱的东西，包括好一些的衣服，都被贺真抢走了。若是不发遣散费。他们就只能乞讨回乡了。见到贺珍送来的几千俘虏后，邓明觉得他做的实在有些太过分了，就亲自跑去贺珍的营中，要他把俘虏的衣服还给原主。贺珍则据理力争，称这些挑上的俘虏本来的命运是当苦力干到死，或者直接扔进大坑里埋了。现在给他们留一条命就不错了，还想穿着像样的衣服，未免也太贪心，太不知足了。当然，贺珍也不能让邓明为这么多俘虏提供衣服，那样他就不是从俘虏身上扒皮，而是从邓明口袋里掏钱了。最后，贺珍勉强同意交还一部分衣服。第二天，贺珍也如约把这些东西送来。邓明查看了一番，都是贺珍用不着的破布烂衫。刘体纯、元宗帝赶回中祥时，看到城外有大批衣衫褴褛,褛的男丁在河沟里捕鱼，在树林里砍柴。然后拿到军营或城门口叫卖。等刘体纯进城后，看到城内也有不少裹着破布片、穿着草鞋的原始人，正在帮助忠祥的百姓修补房屋。原来邓明并不打算强迫这些俘虏为自己劳动，就让他们自己去做点小买卖，解决温饱。就是贺振的手下要从这些俘虏手中拿东西，邓明也要求他们付钱，起码要用衣服或者口粮来换。当邓明刚把大批俘虏押解回来的时候，忠祥居民看到这些衣不蔽体的男丁后，都远远的围观，指指点点。忠祥一战造成大量的民居受损，周围的农民也逃散了很多，好多人的屋子一直到现在还没有重新修整好。俘虏们第一天在树林里砍了些柴火，到城门口都收。很快就有头脑灵光的人用很低的价钱雇他们去帮自己砍几根木料，或是做盖房子的土坯。邓明听说了这种情况，就把这些俘虏组织起来，分成许多个施工队，帮助老百姓修补屋顶和墙壁、脱坯、砌墙、抹灰。俘虏们挣到钱可以吃饱肚子，邓明也不要他们的劳动所得，甚至还安排几个明军的军官、士兵成立了一个仲裁机构。以应付薪酬纠纷。今天更新六千字，大家觉得六千字是单更好还是双更好？